0: Inocente, imoral, obscena, viciante, violenta, vingativa e não recomendada. São esses os adjetivos que a Globo vem usando para divulgar a segunda temporada de Verdades Secretas, que estreou no dia 20 de outubro no streaming Globoplay. Um dos maiores sucessos da TV brasileira de 2015 retorna agora com 50 episódios inéditos e, novamente, com muitas cenas picantes. Verdades Secretas,
1: que venceu o Emmy Internacional de Melhor Novela em 2015, é a primeira novela adulta brasileira a ganhar uma segunda temporada, chamada de Verdades Secretas 2. Além disso, é também a primeira novela a ser lançada em uma plataforma de streaming do país.
0: Com uma campanha publicitária espalhafatosa, a nova temporada virou um sucesso em pouco tempo chegando a se tornar o produto mais assistido da história do Globoplay em apenas 24 horas.
1: A cada duas semanas, a plataforma disponibiliza 10 episódios novos, e vale dizer que todos são indicados para maiores de 18 anos.
0: A história de Verdades Secretas 2 se passa seis anos depois dos acontecimentos da primeira temporada, com muitas cenas de mistério, vingança e, principalmente, de sexo. É uma delícia com essa cara de pós-sexo.
1: A nova temporada tem precisamente 67 cenas de sexo, um número maior do que o de capítulos, que são apenas 50. Tem sequências de homenagem a Trois, sadomasoquismo, striptease e até mesmo o shibari, que é essa técnica japonesa em que uma pessoa é imobilizada por cordas enquanto outra estimula suas
0: zonas erógenas. Os próprios teasers divulgados pelo Globoplay são repletos de cenas de sensualidade e de sexo. Tem até mesmo imagens de um beijo grego, que é o ato de beijar o ano de uma pessoa.
1: Mas se, por um lado, a nova temporada está sendo um sucesso de audiência, por outro, ela não tem sido bem avaliada por críticos de TV. E para além da recepção dos episódios, ela levanta discussões interessantes sobre esses formatos de produção audiovisual. Por exemplo, novela funciona no streaming? Ou então, será que o streaming pode representar
0: mais liberdade para
1: roteiristas e atores criarem cenas mais ousadas?
0: Hoje, a gente vai falar sobre Verdades Secretas 2, as suas cenas de sexo, as críticas que vem recebendo e o apelo propagandístico do Globoplay para a nova temporada. Vem com a gente!
1: É o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às 4 da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
0: Eu sou a Marina Lourenço e a edição do programa é da nossa Natália Silva, a DJ Natinha, que é a mais glamurosa da noite de São Paulo.
1: Bom, pra quem não sabe o que a gente tá falando, Verdades Secretas é uma novela que passou na Globo em 2015, na faixa das 11 horas da noite, e virou febre na época. A trama principal era a paixão de um empresário poderoso por uma jovem de 17 anos, chamada Angel e interpretada pela atriz Camila Queiroz.
0: O tal empresário, chamado Alex interpretado pelo Rodrigo Lombardi, se casou com a mãe da garota, Carolina, que é vivida pela Adrika Moraes, só para poder ficar com a Angel. A mãe dela se suicidou depois de ver os dois na cama e o empresário acabou morto a tiros pela Angel. A novela de Valcir Carrasco trazia uma linguagem mais, digamos, realista, com diálogos diretos. Também tratou de temas como tráfico e consumo de drogas, prostituição de adolescentes, aborto, adultério, bullying escolar, entre outras coisas.
1: A primeira encarnação de Verdades Secretas também foi atacada por associar as agências de modelos à prostituição de luxo. Numa entrevista à Folha, o Valcir Carrasco se defendeu. Abre aspas, eu falei a verdade, os que me criticaram
0: ou não conhecem ou conhecem demais e se sentiram atingidos. O famoso book rosa, que é o catálogo das modelos que se prostituem, está de volta na segunda temporada, agora acompanhado pelo book azul, que reúne modelos masculinos que fazem programas nas horas vagas. E Verdades Secretas 2 também trata novamente do consumo de drogas, só que dessa vez são drogas legalizadas, no caso os remédios para emagrecer, que muita gente toma sem acompanhamento médico.
2: Verdades Secretas, o primeiro já era um pouco Guilty Pleasure também, né?
0: Você tá ouvindo Tony Góes, o colunista da Folha, que é praticamente o nosso consultor no Expresso quando o assunto é televisão.
2: Eu escrevi na época do primeiro, tem uma, uma crítica minha que saiu no F5, que eu dizia que parecia uma novela escrita por uma tia fofoqueira, que era uma coisa assim, alguém que não era desse meio, do meio da moda, assim se escandalizando com as coisas, ó, oh, que horror, e escrevendo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de ver. Olha, ele tá trazendo, olha, ela tá tomando craque, que horror! E continuava vendo, né? Era sempre uma coisa, tinha uma coisa moralista, né? Porque não é que ele não julga os personagens, ele julga o tempo todo. Os personagens são amorais, mas também é uma coisa... Divertida.
1: O Tony acredita que a primeira temporada de Verdades Secretas tinha um enredo mais elaborado e interessante do que essa nova versão. É o que ele escreveu na crítica que ele assinou no F5, o site que é hospedado pela Folha.
2: Primeiro Verdades Secretas tinha mais trama, né? Tinha mais uma história de uma, uma sedução uma queda do pecado da personagem que não por acaso é chamada de Angel. Ela é um anjo, um anjo de candura, uma menina que vem do interior, que não sabe nada da vida, bonitinha, ingênua, que é jogada no mundo da moda. E não só no mundo da moda, ela é jogada no mundo da prostituição na coisa do Book Rosa, que deu muita polêmica na época, porque o pessoal, as agências de modelos sérias, conhecidas, ficaram putas, putas não, no, no, no bom sentido. Ficaram bravas porque diziam que aquilo não era prostituição. E o Valcir se defendeu, falou que conhecia muitas histórias. E quando eu entrevistei ele semana passada, foi por e-mail, né? eu não falei por ele. Ele, dizia, ele endossou tudo, ele falou, não, eu reafirmo o que eu disse.
1: A primeira encarnação de Verdades Secretas termina com a Angel se casando com o sobrinho do Alex, aquele empresário que era amante da mãe dela. Nessa nova fase da novela, a Angel perde o marido num acidente logo no primeiro capítulo. Como ela está sem dinheiro e tem um filho precisando de tratamento médico, ela volta a trabalhar como modelo e também a se prostituir. E a trama se desenrola a partir daí, uns seis anos depois dos acontecimentos da primeira temporada.
2: Até aí, tudo bem. Até aí, eu acho incrível. O que eu achei pouco incrível foi o fato da personagem da Ágata Moreira, que é a Giovanna, resolver agora ir atrás da Ângela. Você matou meu pai, eu vou provar. Por que ela levou tanto tempo para fazer isso? É porque sim. E logo no segundo capítulo, tem uma cena que eu e todos os críticos acharam ridícula, muita gente comentou que a hora que a Giovana manda fazer uma varredura profissional no barco onde o pai tava, Então eles fazem aquela coisa de aplicar produtos no convés que revelam a existência de sangue, se passou sangue por ali. E passou, e descobre. Até aí tudo bem, teve sangue. Aí alguém descobre cápsula de uma bala que ficou ali no convés do barco, quer dizer, ao ar livre. Podia ter rolado para qualquer lado, um barco que foi tirado da água o barco está dentro de um galpão como é que essa, essa bala não caiu como é que ela não rolou para fora do barco era fácil de resolver isso era dizer que a bala estava presa em alguma coisa, Mas não, não teve esse cuidado aí a gente tem que acreditar nisso
0: mas bem, se você tem acompanhado as redes sociais, não é muito sobre o enredo que as pessoas estão falando, né? A sensação é de que, na verdade, toda a história é apenas pretexto para cenas de sexo. É isso que diz o Tony Góes.
2: E o resto também não tem muita trama, tudo parece pretexto para cenas de sexo. Uma mais acrobática que a outra, uma mais coreografada que a outra, e coisas do tipo... Assim, uma coisa meio deslumbrada de quem é de fora do meio. Ah, ele é dono da boate. Ah, ele é rico. Ah, isso, aquilo.
0: Mas você não me reconheceu? Eu deveria te reconhecer. Meu amorzinho,
2: olha só. Dá uma segurada, tá? Eu sou amiga do proprietário. É um pouco... E é, é, assim, é divertido de ver. Não vou dizer que é ruim. O Vosso Carrasco, ele não faz nada que seja chato. Ele não faz novela enfadonha. Sempre está acontecendo alguma coisa. Mas muitas vezes são coisas delirantes, são coisas que não fazem muito sentido.
1: De certa forma, grande parte do apelo de Verdades Secretas 2 está mesmo na estética da novela, até porque ela representa o mundo da moda e acaba
2: abusando dos figurinos e do visual high-tech. A novela é linda, a Humora Mautner ela, assim, ela se esmerou em fazer um acabamento, uma coisa, assim, uma direção de arte, que é até falsa, ela mesma, ela falou para mim na entrevista, que ela carregou nesse artificialismo. Então, é tudo cenários lindos, umas roupas exageradas. A Maria de Medeiros, que faz a nova dona da agência, faz a Blanche, ela usa roupas de passarela, o que os estilistas chamam de robe de Choque, que é a roupa para chocar a imprensa, sair no jornal. Mas não é para vender, ninguém vai sair fantasiado daquele jeito. Ela usa uma coisa com uma capa, uma guirlanda, uma coisa assim, para trabalhar. E não tira, não é que ela chega e pendura. Não, ela <risos> faz reunião com aquilo. É tudo over. É tão divertido, ok, a vida real não é assim. Inclusive, a dona da grife é aquela mulher ali, ó. Betty. Uhum. Marido dela, milionário. Uhum. Empresário famoso, sabe? Não tem uma cena na rua, uma cena ao resto do chão. Quando os personagens transam num carro, é numa garagem, num prédio de garagem, lá em cima... Então, parece esses filmes catástrofe, em que ninguém pode pisar na superfície da terra, todo mundo tem que circular a vários metros do solo. esse exagero é divertido, é bonito, os atores estão lindos, um corpo mais lindo que o outro. As cenas assim, estão dirigidas com, perdão a palavra, com tesão, são cenas eróticas fortes.
0: A diretora da novela, a Amora Mautner, deu recentemente uma entrevista ao jornal o Globo em que ela fala sobre as cenas de sexo. Ela disse que a novela é erótica até mesmo numa cena de duas pessoas tomando um cafezinho, por exemplo. Ela falou que o tesão vai subindo dramaticamente e na hora H tá tudo impregnado de subjetividade. Como mulher, ela disse que teria tesão em assistir, porque é o sexo como ela gostaria de ver.
1: A Amora também revelou que as cenas foram feitas sem dublês e sem o uso de próteses, algo que é comum, por exemplo, no cinema americano. Ela também acompanhou de perto as gravações dessas cenas num set que estava reduzido, para os atores se sentirem mais à vontade. Pra gente ter uma noção, a produção chegou a acabar com o estoque de tapas sexos que estavam à venda no Rio e em São Paulo. Foram mais de 300 tapa sexos usados.
0: E o mais curioso é que a Mora disse que ela mesmo testou vários dos malabarismos sexuais em que aparece na série. Ela falou que tudo que as atrizes fizeram, ela já tinha feito antes.
2: Depois ela me disse por e-mail, também por e-mail, que não foi bem assim, que ela não experimentou tudo. Mas tem coisas como, por exemplo, o Shibari, é uma técnica japonesa que você amarra a pessoa. Um amarra o outro e aí aquele que está amarrado é submetido a carícias e ao que o outro quiser.
0: E muitas dessas cenas, inclusive, foram coreografadas.
2: Elas são coreografadas até no sentido de dança mesmo. Duas cenas que eu vi, os personagens dançavam um para o outro antes de transar é uma coisa engraçada também, porque fica é uma dança do acasalamento. Parecem dois pássaros na natureza, mostrando as penas. Uma coisa engraçada até. Muito bonitos, muito ridículos. Ninguém faz isso na vida real, né? mas como televisão fica engraçado. Agora, ele faz isso mais de uma vez. Parece que ele faz parte das preliminares, uma dancinha antes de o pessoal se agarrar. Então chega uma hora que você fala, gente, de novo essa dança, de novo. Avô.
1: E o apelo não está só no figurino e nas cenas de sexo. A novela se passa quase toda a noite, praticamente sem cenas gravadas durante o dia. Os visuais incluem luzes neon coloridas e quase tudo ganha uma versão mais exagerada em relação àquela primeira temporada.
2: E houve uma preocupação em turbinar o visual deles. Então a Agatha Moreira, que antes tinha um cabelo comprido, escuro, que é... É o natural dela. Agora está platinada, com cabelo curtinho. O Rainer Cadete está com cabelo azul. Então, tudo assim, levado a um extremo. Vamos fazer diferente. É o mesmo personagem, mas é mais radical. Uma coisa é uma experiência estética mais radical. Nesse ponto, eu acho legal. Eu gosto de uma coisa pouco naturalista até na TV. Eu acho que cabe Acho que nem tudo precisa ser a vida real. E uma novela, uma coisa tão fantasia, erótica, como é Verdades Secretas, eu acho que esse tipo de visual combina muito bem.
0: Beleza, mas além do apelo visual e dessas cenas eróticas apelativas, o que a segunda temporada de Verdades Secretas traz de novidade para o formato de novela?
2: Claro que é divertido de ver. Agora, por outro lado, ela não tem uma trama que você fique, meu Deus, preciso saber o que vai acontecer. Não vou dormir hoje à noite Você não, não vê tudo. Não tem aquela coisa da maratona, do binge-watching, de você assistir um monte de uma vez, né? Não
0: tem. Verdades Secretas 2 é a primeira novela brasileira feita para o streaming. E ela, de certa forma, funciona como um teste para esse novo formato. Isso porque produções da Netflix ou de outras plataformas de streaming têm um apelo diferente do que a TV busca nas novelas.
2: Sem dúvida que é um teste. É um teste para o streaming. Porque o futuro, ou muito do presente, é o streaming. A novela tradicional ela não se comporta bem no streaming. Eu não sei se você já tentou assistir, por exemplo, no Globoplay, fazer o que eles chamam de catch-up, assistir um capítulo que você perdeu. Eu, quando seguia, por exemplo, a Avenida Brasil, eu era louco para a Avenida Brasil. Aí, de vez em quando, eu perdia, eu ia no Globoplay para assistir. E, às vezes, eu perdia, eu ia viajar, perdia dois, três capítulos. Aí, eu resolvi assistir tudo de uma vez. Chegava no meio do segundo capítulo, eu falava, não, gente, chega, por hoje é só. Por quê? Porque a novela, tem enrolação.
0: Quer dizer, a novela é feita justamente para ser assistida na sala de casa, no mesmo horário, todos os dias. Se você perde um capítulo nem por isso você perde o bonde da trama. Se você sair para comer ou ir ao banheiro, também não vai ficar por fora do enredo. E várias subtramas são criadas para atrair mais espectadores. Mas elas não são necessariamente influenciadoras nas tramas principais.
1: Essas preocupações se refletem em como as cenas são filmadas, mas o streaming funciona em outra rotação.
2: Então a novela tem esse problema. Ela não se comporta bem no streaming, porque ela não foi pensada para o streaming. novela é uma coisa que surgiu para forçar o espectador a ligar no mesmo canal, na mesma hora, todo dia. Ou de segunda a sexta, de segunda a sábado. Então, é uma maneira de fidelizar o espectador da TV aberta. Então, por isso que ela tem gancho, que é para fazer a história parar num ponto que a pessoa precisa saber como vai continuar. E também tem enrolação, porque uma novela, para ser rentável, ela precisa durar meses. É muito caro você construir todos aqueles cenários, os elencos grandiosos, parará.
0: Ao longo dos anos, as novelas brasileiras acabaram ficando muito longas. Amor à Vida, por exemplo, durou cerca de oito meses e teve mais de 50 personagens fixos, algo que é inviável no mundo do streaming.
2: Existe uma tendência mundial para a novela mais curta os autores pedem isso há muito tempo, novelas mais curtas, para não ter que ficar fazendo barriga. E assim, eles dizem que o ideal seria algo por volta de 70 capítulos. 100 no máximo. Verdade Secreta está com 50. Só de ver esses primeiros, já, já deu para te confiar que é demais. 50 capítulos para tão, tão pouca trama.
0: Ainda assim, a nova Verdades Secretas tem sido um sucesso de público, como a gente já adiantou no programa. Mas ainda não dá pra saber quantas pessoas vão de fato continuar acompanhando o folhetim durante todos os 50 episódios. Isso porque, até a publicação deste podcast, apenas 20 episódios estão disponíveis no Globoplay.
1: Onde tem outros fatores a serem levados em conta. É, Verdades Secretas já é um nome conhecido por causa do sucesso da primeira temporada. E a publicidade em torno dos novos capítulos foi grande. Tudo com esse tom de ser algo meio
2: proibido. E tudo escandaloso, né? Você não pode ver. Essa novela não é recomendada, né? Tentando criar meio que o fruto proibido. É bem essa mentalidade da tia velha fofoqueira, que acha tudo um horror, mas ela quer ver. Ela quer saber o que está acontecendo.
0: Ainda é cedo para dizer como as experiências de Verdades Secretas vão impactar na produção de novela para o streaming. O que já se sabe é que, se for exibida na TV aberta, a novela vai ter que cortar grande parte de suas cenas picantes.
2: Então tá indo bem, tá indo bem. As críticas são muito ruins, não foi só eu que falei mal, muita gente falou mal, mas está um sucesso. Então acho que como experiência comercial, e que aponta para o futuro da novela, eu acho que ela... Foi bem, ela foi bem. Claro que ela é uma exceção, porque são personagens já conhecidos e tal. Vamos ver o que acontece quando for algo totalmente inédito.
1: Para fechar, a gente perguntou para o Tony se ele tinha alguma informação do Valcir Carrasco sobre uma possível Verdades Secretas 3. Fala, Tony. Olha, ele me
2: respondeu que depende da Globo. Isso faz a gente suspeitar que sim, ele está pensando numa verdade secretas 3. Então ela estaria em vias de se tornar uma série, com temporadas, né? Uma um misto de série e novela, porque são são uma duração muito longa, né? 50 capítulos, mas com temporadas. Então eu, provavelmente ele tem uma ideia para uma terceira fase da novela. Só espero que seja uma, uma ideia melhor, porque essa atual eu não gostei muito.
0: Mas antes de ir embora, calma que tem as dicas da semana. E aí, Lucas, o que, que você vai indicar pra gente?
1: Bom, eu queria indicar um outro podcast que eu tenho ouvido recentemente, ainda não terminei, mas estou em vias de terminar, que é o A República das Milícias, que é uma produção da Rádio Novelo com o Globoplay. É um podcast apresentado pelo Bruno Pais Manso, que escreveu um livro que tem o mesmo nome, né? Do, do, do podcast. O podcast é, uma, é como se fosse uma minissérie, né? Ele, ele é uma temporada inteira ali, com, com. Ele tem começo e fim, né? E é muito interessante porque ajuda bastante a entender o Brasil atual, né? Que é. é principalmente ali no Rio de Janeiro, a formação das milícias e, e, e como isso tem um impacto na vida das pessoas e, e no crime organizado também e em última análise, até na política, né? É, é uma série bastante interessante, a apuração que ele fez é bem densa e é muito legal a gente poder ouvir as pessoas falando ou ele contando de como encontrou essas, esses personagens que são, são de difícil acesso, né? Alguns envolvidos com crime, outros envolvidos com a própria milícia, pessoas que foram da milícia e não são mais, contando o de como as coisas funcionaram. Enfim, é bem interessante o, o A República das Milícias, o podcast. Essa é a minha dica. Marina, o que, que você vai indicar pra gente?
0: Massa, Lucas. Eu vou indicar um filme que eu assisti nesse final de semana, que é o Marighella. É a primeira vez que o Wagner Moura tá é, como diretor num filme. Eu acho que para uma estreia como diretor tá muito bom assim, o filme para quem não sabe fala sobre o Carlos Marighella que foi um guerrilheiro na ditadura militar, participou da luta armada contra o regime e eu achei muito interessante como o filme traz tanto a trajetória de vida dele, a trajetória de é, luta dele contra o, o regime ditatorial e também traz questões raciais muito importantes, né, sem se descolar da realidade é, de qual o filme tra tá tratando, que no caso é a estadura. Tá é, eu gostei bastante também do elenco, o Seu Jorge como sempre, ele já fez outros papéis né, a gente já viu ele atuando outras vezes, é, e ele tá impecável como Marighella um puta trabalho, o Bruno Galhaço também tá muito bom é, o filme, é importante dizer que é um filme um pouco pesado, assim, as cenas de violência são, são muito fortes, são muito intensas é, mas eu acho que é um filme muito necessário de, de ser visto principalmente nos momentos que a gente tá vivendo hoje, em que há muita desinformação sobre o que foi a ditadura muita desinformação sobre o que é a democracia então fica aí a minha dica gostei bastante, Marighella
1: Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde eu sou o Lucas Breda
0: Eu sou a Marina Lourenço e o episódio de hoje tem a edição dela, a Natália Silva de DJ Natinha Um beijo e até a próxima Tchau, Tchau, tchau